Många av er har säkert träffat människor som ni känner att de är inte riktigt genuina. Det klingar falskt. Även kristna kan man träffa som man känner att ah, det här klingar falskt. Och det är temat för den här söndagen i kyrkåret som jag tänkte vi ska predika om idag. Att tron och livet ska gå ihop och att livet och tron ska gå ihop. Och ibland kan det vara andra övertygelser som inte går ihop. Det kan ju vara att man kanske är en övertygad socialist men ändå skor sig på andra. Eller så kanske man är fackrepresentant för fackförbundet. Men man tänker mest på sin egen vinning och karriär. Eller så kanske man är med i Rotary och samlar in pengar till människor med behov. Fast egentligen kanske man ser ner på de man samlar in pengarna till. Eller så kan det vara att man är kristen med en vacker religiös fasad. Men det livet inte stämmer med det man vill ge sken av. Och då kan man ju fundera på vem, men vem liksom kan leva upp till att följa Jesus i allt. Och att alltid möta människor med Jesus kärlek. Ja, det kan nog ingen av oss, inte jag i alla fall. Ibland så är man ju bara trött. Eller så är man på dåligt humör. Eller så har man fått huvudvärk. Och så känner man bara, nej jag, jag pallar inte med och var, var liksom god mot människor idag. Jag orkar inte. Och så kanske det till och med går ut över någon annan att man tjurar till lite. Eller får något litet utbrott eller blir arg i men den stora poängen tror jag är om vi är medvetna om det. Ja, men det är så vi är. Och faktiskt vågar erkänna det också. Att vi inte försöker låtsas som något annat. Att inte ge sken av någonting som inte är. Ärlighet är bättre än fasad. Och jag ska läsa en del bibelord. Från första stället är från Jesaja. Första kapitlet i Jesaja-bok som är dagens gammaltestamentliga text som man brukar säga så för om man en del kyrkopredikar det brukar inte vi göra men en del kyrkopredikar utifrån det här med kyrkåret varje söndag och då finns det en gammaltestamentlig text och så finns det en evangelietext från någon av de evangelierna och en episteltext från någon av breven i, i nyhetstestamentet. Och då ska jag läsa från Jesaja 1 och vers 13 till 17. Kom inte med era meningslösa gåvor. Jag avskyr offerröken, nymånad, sabbat, högtidssamling. Jag tål inte falskhet och fest. Jag hatar era högtider och nymånadsfester. De har blivit en börda för mig. Jag orkar inte bära dem. När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Tvätta er, rena er. Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lära er göra det goda. Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte, för den faderlöses talan, skaffa enkan rätt. Ja, det är ju skarpa ord från Gud till, till det judiska folket genom Jesaja. Att Gud, han är, Gud är trött på falskhet. Längtar efter att tron liksom ska få vara, ge genuint avtryck i livet hos 
folket. Och enkerna som det stod om där, det vet ju en del av er att enke på den här tiden, även på Jesu tid faktiskt, var kanske de som stod längst ner på samhällsstegen, både och även ekonomiskt, hade det tuffast i samhället. Det var de liksom de mest utsatta helt enkelt. Det var om man blev enka. Och det här är ju ungefär 2700 år sedan. Det är skrivet in i en, den tidens situation för Guds folk. Då. Men min känsla i alla fall är att Gud har lika svårt för falskhet nu som då. Och fortfarande längtar efter liksom att våran tro, vi som vill följa Gud idag, ska vara genuin. Och att vi mer och mer lär oss göra det goda. Det får vara en, liksom en process att vi faktiskt lär oss att göra det goda. Sträva efter rättvisa, stödja den som förtrycks. Föra dens talan som inte har någon talan. Och skaffa rätt åt de som är mest utsatta i samhället. Och samma tema återkommer ju i, i dagens evangelietext. Då, som också ska ta vara en liten strof från, från Matteus 23. Där Jesus talar till folket om... Liksom om, ja, om det religiösa ledarskapet i Jerusalem om deras ja, hur kast det är med det religiösa ledarskapet i Jerusalem i vers 1-3 i Matteus 23 så, så, så står det att sen talar Jesus till folket och sina lärjungar och sa de skriftlärda fariseerna har satt sig på Moses stol gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det men handla inte som de gör för de säger ett och gör ett annat. De säger ett och gör ett annat. Och där kan jag ju känna att Gud bevarar mig från att bli en människa som säger ett och gör ett annat. Det är lätt att hamna där, tror jag. Men då är det bättre att säga hur man tror att Gud har tänkt att vi ska leva. Att erkänna och liksom stå för att ja, men jag själv, det funkar inte alltid så i livet för mig. Även om jag längtar efter det och strävar efter det. Och så ta hjälp av varandra att leva ett äkta liv som efterföljare till Jesus. Ja, och så dagens episteltext då, det är den som vi ska grotta oss lite, lite mer i. Och då är det från Jakobs brev. Jakobs brev, kapitel 1, en, en sån här klassisk text i kristentro som många har hört många gånger, tror jag. Från vers 22 till 25. Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv, man går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i, det full, i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han har hört, utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Förra veckan så pratade jag med en person i telefonen som ringer ibland och ställer lite väldigt bra frågor omkring tro och Bibeln. Det är så här frågor som man ofta får tänka efter rejält när man ska svara på. Men då hade han funderingar på det här med om nu alla är utvalda. 
Gud har utvalt människor att följa att liksom tro och följa vad, vad måste vi göra i sådana fall för att liksom för att bli frälsta eller för att tro och så tänkte han att ett alternativ är att allt är bara nåd från Gud allt är bara nåd vi behöver inte göra någonting det är bara nåd eller det andra var nog mer att ja men det hänger ändå en del på oss på vårt gensvar på vad vi gör med våra liv hur vår respons blir liksom till Guds nåd och det tredje var att allt hänger på oss det hänger på hur vi lever våra liv liksom. lever jag ett gott liv då blir jag liksom räddad det är då jag är frälst om jag gör gott mot andra det, det handlar liksom inte alls vad Gud har gjort och så ville han att jag skulle välja ett alternativ. Jag fick inte välja. Jag ville välja mitt emellan ettan och tvåan försökte jag säga. Men det fick jag inte. Utan jag var tvungen att välja ett. Så det slutade med att ja, men då kanske jag tar ettan. Så att det slutar att det handlar om Guds nåd. Fast egentligen tänkte jag nog att det borde nog hamna mellan, mellan ettan och tvåan. Det är liksom både och. Visst är allt av nåd. I Fesebrevet så står det så här. Av nåd är ni frälsta genom tron. Guds gåva är det. Av nåden är frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåvärde. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Men, så det är Fisebrevet 2, vers 8-9, men sen kommer vers 10 precis efteråt. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus, till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det hamnar liksom lite mitt emellan på något sätt. Vi måste ge respons på Guds nåd. Dels så behöver vi liksom acceptera det. Inse att ja, men vi behöver Gud. Be om syndernas förlåtelse. Säga att jag behöver dig Gud. Jag klarar mig inte utan dig i livet. Jag kan inte köra på mitt liv i egen kraft. Jag behöver dig Gud. Jag vill följa dig. Lita på att nåden bär oss. Lämna våra liv i Guds händer. Gud, frälsningen är ju en gåva till varenda människa, tror jag. Det är liksom ingen som är exkluderad från den gåvan. Det är en gåva till alla. Men Gud tvingar ju inte på någon enda av oss. Utan vi får liksom själva säga, ja men jag vill ta emot den här gåvan. Men sen har Gud också skapat oss till att göra de goda gärningar han från början har bestämt oss till. Att bli ordets görare, inte bara hörare. Tron måste få goda konsekvenser i mitt liv. Liksom. I mina relationer och i min omgivning. Tron är tänkt att skapa god frukt. Frukt är en grej som återkommer i Bibeln. Vad, vad, vad är det som ger god frukt och vad ger dålig frukt? Våra liv som ges efterföljare tänkte att ge god frukt. Hur ska annars andra människor få uppleva Guds godhet? Om inte vi kan visa det. En annan bild som återkommer i Bibeln är att vi är Kristi kropp som efterföljare till Jesus. Att församlingen är som Kristi kropp. Jesus, liksom, ska Jesus bli synlig för människor på, på jorden idag, i Skövde så, så är det genom oss 
genom sådana som dig och mig som Jesus blir synlig. Tillbaka till Jakob då. Jag tog med en tikspegel idag. Det bör man ha en, en tikspegel hemma. Om ni inte har en tikspegel så bör ni ha en tikspegel. I alla fall. Den som hör ordet men inte gör vad det säger. Han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Betraktar ni era ansikten, män och kvinnor? Man kan vara en kvinna också i detta fallet. Han ser sig själv eller hon ser sig själv. Men går därifrån och har strax glömt hur han eller hon såg ut. Ibland så står ni också kanske och tittar i en badrumsspegel. Kanske. Till exempel på morgnarna en del. Inte helt ovanligt. Det händer ju mig också. Många gånger så får jag höra om min fru att... Jag har lite för långa eh, näshår. Jag vet inte om någon annan har fått höra det någon gång. Jag tror det är vanligare fenomen att hos män att man kanske har lite för långa näshår. Men det kan kanske hända hos alla. Även för långa ögonbrynshår kan jag ha ibland. De sticker lite yvigt. Ja. Jag får höra ordet. Sen så går man till spegeln där och så kanske man är ofta lite stressad. Jag tror inte ens jag ser det ofta utan man bara tittar så här. Jag tänker liksom inte på det och så borstar man tänder och så går man iväg. Tills man får höra det igen. Tills hon kommer med en sax till slut. Jag hör ordet men gör inte vad hon säger. Kanske lite halvkastbild. Risken är att det enda ni kommer komma ihåg av predikan idag är att jag har för långa näshår ibland. Det är ju lite äckligt. Men eh, kanske kommer ihåg något mer i alla fall. Då får ni fundera på vad var det, det var med de där näshåren nu igen. Får ni fundera på dem. Och precis som en naturlig spegel visar vad vi kanske behöver åtgärda ibland så kan ju eh, Guds ord, Jesus själv, vara den spegeln som vi liksom behöver spegla oss i som ju blir lite fortsättningen på den här verserna från Jakob men den som har blickat in i den fullkomliga lagen frihetens lag och håller sig till den och inte glömmer vad han har hört utan verkligen gör något han blir salig genom det han gör och kanske är det så att man behöver stanna till lite och verkligen inte vara så snabb i spegeln som man kanske som jag är på morgonen med bland att man, man är lite för snabb man ser inte de där utstickande håren här och var. Stanna upp och blicka in i den fullkomliga lagen, frihetens lag. Och vad menar Jakob med det då? Ja, det kan största troligen så menar han ju evangeliet om Jesus. Att Jesus dog och uppstod för våran skull. För din och min skull. För varenda människas skull. Och att våran respons på det blir att älska Gud och älska människor. Fullkomlighetens lag. Frihetens lag. Lagen som sätter oss fria. Att följa Jesus är ju att om man ska tro Bibeln att bli fri. En fri människa. 
Sen fortsätter Jakobs brev med kapitel 2 och resonemanget omkring det här med tro och gärningar, tro och liv, liksom det fortsätter att bollas. Och I kapitel 2, vers 24 skriver Jakob att ni ser att människan blir rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Så Jakob, han, han liksom sätter ju verkligen, liksom trycker verkligen på det här med att tron måste få konsekvenser. Men läser man liksom hela nyhetstementet så ser man att ja, men det, det är liksom både och. Det är av nåd. Vi kan inte göra någonting för att förtjäna det. Inga gärningar vi kan göra. Men det måste sen få konsekvens också. Så vi kan aldrig säga att tron inte hör ihop med livet. Eller att livet inte hör ihop med tron. För det, det, liksom, det hör verkligen ihop. Och Gud har nog aldrig klarat människors falskhet. Gud längtar istället efter vår ärlighet. Både gentemot Gud själv och gentemot andra människor. Och det börjar alltid i Guds nåd. Att vi inser att vi behöver Gud. Vi klarar oss inte utan Gud. Vi misslyckas och liksom ibland att, att göra och leva de där goda gärningarna som han från början har bestämt oss till. Vi behöver Guds liv, Guds kärlek, Guds hopp, Guds frälsning. Genom Jesu död och uppståndelse. Och det enda vi kan göra för att förtjäna det, det är liksom att öppna våra liv och våra hjärtan och säga att och erkänna att jag klarar mig inte utan, utan dig Gud, utan din nåd. Men när vi väl har tagit emot nåden, då ska vi liksom återspegla den. Om man nu kopplar med det här med spegeln igen så ska vi återspegla den till andra. Och som sagt, ibland misslyckas vi med det. Men så länge vi vågar erkänna och stå för det också att vi misslyckas med det ibland. Så får vi ta emot Guds nåd igen och liksom på nytt återspegla. Då kan vi bli saliga genom det vi gör. När vi lever som Gud har tänkt oss att leva. Och nu kliver vi ju snart sluta, men nu kliver vi liksom. Det känns lite som att det kanske är för att vi ändrade gudstjänsttid till förmiddagen den här söndagen igen. Men det känns lite som att sommar snart är slut nu. Vi liksom, skolorna börjar i veckan, vi kliver in i en ny termin. Många har börjat jobba kanske nyss, en del kanske har jobbat länge, men en ny säsong och kanske är det så att Gud vill skicka med dig en liten hälsning in i hösten idag. Att kom ihåg att leva ärligt. Lev i nåden. Spegla den vidare till andra. Gud vill använda både mig och dig och låta våran tro få göra avtryck i människors liv. I samhällets liv. Och att inte liksom göra som jag då när Emma säger att näshåren sticker ut för långt. Att liksom titta i snabbspegeln och glömma bort det bara och gå vidare. Utan att istället blicka in i Guds ord i Jesus själv. Och göra också, inte bara höra. Göra det för som de goda gärningar som Gud från början har bestämt just dig till. Vi ber en bön tillsammans. Tack för att 
vi får leva med dig Jesus och att det inte är någon liksom separat liten del av livet som att, som att gå till frimärksklubben en veckokväll eller bridgeklubben eller något annat utan att det får vara hela livet att tron på dig får det är inte en liten bit av livet utan det är hela livet och hjälp oss att leva våra liv så äkta vi kan och så ärligt vi kan så att det går ihop så att det inte blir så att det inte blir hyckleri till slut av det hela utan hjälp oss att leva så att det går ihop så att vi faktiskt kan få vara människor som både gör dina de goda gärningar du har bestämt oss till och, och också återspeglar din nåd till människor vi möter. Och vara med oss den här hösten så att det kan få bli en höst där vi faktiskt kan få, få vara med om det och göra det. Att vi inte bara blir hörare utan också görare. Amen.